0: Ciao, io sono Beatrice, una futura biologa e nutrizionista convinta che l'integrazione più efficace sia una buona dose di perseveranza e ambizione. Benvenuti a Mindful Body B, il podcast dove parla di alimentazione, allenamento e mindset per essere la versione migliore di te stessa in tutti gli ambiti della tua vita. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a Mindful Body B, io sono Bea e se questo è il primo episodio del podcast che sentite, io sono Contentissima, con, the, con le, non riesco neanche a parlare e non sono neanche passati 10 secondi. Fantastico, io sono contentissima. Uh, davvero, cioè oggi ragazzi, non va. Sono contentissima di avervi qui con me. E l'episodio di oggi sarà un episodio dove vi voglio parlare di vari temi. E sono tutte discussioni che io ho avuto con me stessa durante questa quarantena. Sono tutte emozioni, sensazioni e cose che mi sono successe che. Uh, Penso che siano successe a molte persone e ho voluto dargli un filo logico, ho voluto ragionarci sopra, infatti mi sono venute cinque pagine di diario e volevo condividerle con voi perché magari vi ritrovate in queste sensazioni e magari le, i miei, le mie conclusioni a cui sono giunta possono aiutarvi in qualche modo. E Quindi parlerò di, di energia, di propositi, di scopi nella vita, di metodi di compensazione a una realtà che non ci piace, di voler evadere, di sentirsi un impostore nella propria vita e anche l'argomento di voler aspettare il momento giusto e che tutto questo finisca. E sono tutti argomenti, come ho detto, che sembrano non essere relazionati l'uno con l'altro, ma penso che alla fine tutto tutti si rimandino un po' tra loro, in positivo o in negativo. E mentre Io ho notato questa cosa di me. Mentre durante il primo lockdown uh, ho sempre agito in visione di un futuro, eh, perché sapevo che il lockdown sarebbe finito, che a- sarei tornata alla normalità, anche se non ho mai saputo cosa esattamente volesse dire questa normalità, perché ovviamente sono passata dalla Trena alla, me- alla magistrale, sono tornata dall'Erasmus, e quindi... Uh, per me era comunque un'esperienza nuova, qualcosa di nuovo, non c'era una normalità a cui tornare, però almeno pensavo, ok, riapriranno l'università, potrò andare all'università tutto lo sforzo che ho fatto durante il lockdown per potermi laureare darà i suoi frutti e sarò contenta, ok? Quindi ho vissuto con il cielo sospeso per poter, con la speranza poi di poter tornare a respirare alla fine del lockdown. Poi, ragazzi, è arrivata la seconda ondata. <ride> E in questa seconda ondata è stato un po' diverso. Perché non c'era una via, non c'era una data di, di fine. Non c'era più quella speranza a cui aggrapparsi di il giorno X si tornerà alla normalità. E adesso più di quanto non mi piaccia ammetterlo, vivo un pochino con il fiato sospeso, con il piede sul freno, nell'attesa che qualcuno mi dia come l'ok per poter cominciare a respirare, per poter cominciare a vivere normalmente, e anche se ho imparato a non dirlo ad alta voce, alla fine lo penso sempre. Penso sempre tutto in funzione di, ok, tanto quando tutto tornerà alla normalità, anche se mi sono resa conto che in realtà ormai in quest'ottica non so neanche cosa voglia dire tutto né tantomeno normale, e allora perché non decidere di ricominciare a respirare? di smettere di vivere la nostra vita in funzione di qualcosa che non possiamo controllare. Non lo so ragazzi, vi faccio questa domanda, perché? E la faccio anche a me in realtà. Perché, perché non decidere di ricominciare a respirare? Molto spesso ci autolimitiamo anche negli aspetti in cui il covid non ci limita. Perché è come se aspettassimo, aspettassimo questa normalità che non si sa più cos'è. E, e dico, forse nel, nella stranezza di tutta questa situazione sarebbe più sano scegliere di vedere questa situazione qui ed ora come normale, perché forse questo ci, permette, ci, ci permetterebbe di togliere il piede dal freno e decidere che direzione prendere. Molto spesso siamo noi stessi ad autolimitarci. Scusate ragazzi, mio fratello ha voce dalla porta e dicevo, molto spesso siamo noi stessi a ad autolimitarci più di quanto il covid o tutta questa situazione non faccia, a procrastinare, ad abbassare i nostri standard, a non voler dare il meglio di noi perché il meglio di noi lo riserviamo per quando torneremo alla normalità, perché tanto questa situazione. E allora finiamo per non fare neanche quello che è il nostro potere fare, finiamo di dare tutta la nostra energia e tutto il nostro potere agli eventi, a quello che è fuori dal nostro controllo. E incappiamo sempre nei stessi schemi. Per poi sentirci vuoti, svuotati, senza energia, senza intenzione. E poco tempo fa, tornando da casa... E da... Vado da un raga... Io faccio ripetizioni a un ragazzo, se non ve l'ho ancora detto, a un bambino. E quindi io faccio molte passeggiate, e almeno due o tre volte a settimana. E colgo sempre l'oc- l'occasione per sentire dei podcast. E quando stavo tornando da casa... Ho sentito questa frase in questo podcast in spagnolo che mi ha fatto pensare. È una frase che davvero mi è rimasta dentro e non, non sono riuscita a smettere di pensarci per tantissimo tempo dopo che l'ho ascoltata. Saranno passate almeno due settimane e io continuo a pensare a questa frase. È una frase molto semplice, in spagnolo dice Si quieres más energía, connectate con tu proposito. Che in italiano sarebbe Se desideri sentire più energia... Connettiti con il tuo scopo, con il tuo proposito. E in quel momento dove mi sentivo particolarmente giù, dove stavo vivendo con questo continuo pensiero e questa continua frustrazione del cavolo quando è che tutto tornerà normale, ho capito che stavo dando tutte le energie a qualcosa che non, ha, non, non potevo controllare. E tutto quello in, tutte le cose belle su cui io mi potevo focalizzare le stavo tralasciando. Qual è il mio proposito? Cosa voglio fare? Qual è il mio scopo? E mi sono resa conto di quanto sia importante per me scegliere ogni giorno di viverlo con entusiasmo. Perché vivere con entusiasmo e con energia è una scelta, indipendentemente da quello che ci succede in quel momento. Perché decidere di respirare a pieni polmoni, invece di farsi piccoli piccoli in mano, in preda agli eventi, e aspettare che qualcuno ci noti è una scelta. Perché decidere che la propria vita ha uno scopo E quello scopo è molto più grande di noi, è una scelta. E io ci devo essere nella mia vita, devo essere presente, con mente e con il corpo, perché sento di avere qualcosa di grande da dare e non posso permettermi di lasciarmi vivere, perché significherebbe buttare tutto quello che so di poter dare e probabilmente non lo potrei sopportare, perché so che da me potrebbe dipendere qualcun altro. Perché so che se non do quello che potrei dare, qualcun altro potrebbe stare male. Perché so che posso rendere migliore la vita di qualcun altro. E questo mi dà energia. E mi sento responsabile in un certo senso. Perché ho scelto di essere vulnerabile. Ho scelto di mostrarmi come un esempio. E quindi non posso smettere di prendere iniziativa per me stessa. Di rialzarmi in piedi, di prendermi cura di me stessa. Perché se non lo faccio... Io non posso dare quello che sto di poter dare. E allora mi sento svuotata, mi sento senza energia. E allora incappo in tutti quei meccanismi di compensazione per evadere da una realtà che non mi piace, per evadere da una Beatrice che non mi piace. Molto spesso quando penso al mio processo di guarigione dall'anoressia, mi ripeto sempre, io mi salvo ogni giorno. E, ed è una delle frasi che... Mi è rimasta più dentro, perché mi continua a ripetere sempre, perché è vero, perché la vita, perché lo stare bene, perché connettersi con il proprio proposito, perché decidere di vivere con entusiasmo, perché decidere di togliere il, il piede dal freno e respirare a pieni polmoni è una scelta. È una scelta che deve essere compiuta tutti i giorni, ogni giorno dobbiamo mettere la nostra energia, la nostra intenzionalità, il nostro focus nel... Andare avanti, nel respirare a i polmoni, nel prendere i rischi, nel decidere di mostrarci, nel decidere di essere vulnerabili. A costo di inciampare, a costo di fallire, a costo di rimanere bruciati, ma abbiamo vissuto, ma ci rimangono memorie, ma ci rimane lezioni, ma andiamo avanti, ma non rimaniamo paralizzati negli stessi schemi mentali, non rimaniamo paralizzati negli stessi metodi di compensare il nostro dolore e evadere da noi stessi. E una delle espressioni più belle, secondo me, è di questo modo di vivere un pochino esponendosi, non avendo paura del giudizio degli altri, vivendo a pieni polmoni, non aspettando, non dando la la responsabilità della nostra vita a qualcosa che non è sotto il nostro controllo, ma dire, ok, questa è la mia vita, cosa posso fare io? Non vi sentite bene nel posto in cui siete? Dove posso andare? Dove posso viaggiare? Con che persone sto Con che persone mi sto circondando? Queste persone mi stanno facendo bene, mi stanno dando energia. Qual è il mio scopo nella mia vita? Voglio fare questo, voglio aiutare questa persona a raggiungere questo risultato? Oppure sono appassionato di questa materia? Cosa voglio raggiungere? Qual è il mio scopo? Qual è il mio fine ultimo? Qual è quella cosa più grande di me che mi permette di alzarmi la mattina ed essere emozionato? Ecco, connettersi con quello è quello che ci fa respirare a pieni polmoni, è quello che ci fa mettere, alzare i piedi dal freno e dire ok, sto vivendo, sto prendendo la mia vita nelle mie mani, sto agendo con la consapevolezza che potrebbe andare male, ma potrebbe anche andare bene. E una delle espressioni, come dicevo, che a me piace di più è, è che un po' semplifica questo vivere e con, senza paura, essere vulnerabili ed è being on the hook. Eh, Being on the hook in inglese significa essere sul gancio, essere esposto, essere vulnerabile. E è scomodo, è scomodo perché richiede prendere responsabilità per la propria vita, richiede riprendersi e dire cavolo, effettivamente non sto vivendo la mia vita come voglio vivere ed è qualcosa che io sto facendo, ragazzi, se vi dico che la faccio tutti i giorni Forse non ci credete, ma ogni giorno io mi devo ricordare e dire Beh, responsabilità, responsabilità». Perché è nelle mie mani, il mio benessere è nelle mie mani. Non posso aspettare che arrivi qualcuno, che sia un ragazzo, che sia un amico. Non posso aspettare che arrivi qualcuno per sentirmi bene. Perché se aspetto che arrivi qualcuno per sentirmi bene, io dipendo da quella persona. Io non voglio avere relazioni in cui io dipendo, la mia felicità dipende da quella persona. Io voglio essere capace di stare bene di trovare la mia dimensione perché ho agito, in primis perché ho preso iniziativa per me stessa, voglio avere il mio posto, voglio voglio avere il mio scopo e soltanto in quell'ottica, in quella mentalità uno secondo me può avere delle relazioni sane. E una delle frasi più belle su questo è questa frase che io vi racconterò in inglese perché in inglese e poi magari ve la traduco qui sul momento perché non ho la traduzione. Ma insomma, um, you can deny your if you can them from others. O even better, persuade yourself that they weren't even given to you. You're off the hook. Puoi negare i tuoi talenti se li puoi nascondere dagli altri. O ancora meglio, convincerti che non li hai allora sei fuori dal gancio allora sei in quella comfort zone in cui come ho detto prima ti fai piccolo piccolo e dai la responsabilità alla tua vita a qualcun altro tanto io non sono bravo, tanto io non ho talento e se sei off the hook sì sei nella tua comfort zone non stai correndo nessun rischio ma sapete qual è secondo me la cosa peggiore e il rischio più grande è il non sentirsi realizzata è l'avere quel vuoto di sapere che potresti dare qualcosa al mondo, che che sai di avere, ma è avere troppa paura per farlo. E quindi non hai energia, sei svuotata, provi dolore, che è il dolore inevitabile che si ha quando si sa di dover fare qualcosa, perché uno se lo sente dentro, ma non, non lo si fa, si rimane fermi, si rimane paralizzati. E allora si compensa per evadere dal mondo, per sentire meno dolore, il dolore di aver rinunciato a prendere iniziativa per se stessi e per i propri sogni. E una delle immagini che porterò sempre con me ogni volta che ricado in quegli schemi mentali è l'immagine di questa donna che mi è successa un mesetto fa, stavo sempre facendo una passeggiata e c'era questa donna dentro questo McDonald's all'angolo di una piazza dove passo sempre. Questa, neanche una donna, era una ragazza, ragazzi, avrà avuto 35 anni forse, neanche 40, e molto in sovrappeso, alle 5 di pomeriggio, seduta dentro il McDonald's, a mangiare il panino con il telefono davanti e una serie tv. E e forse questa immagine per qualcuno di voi potrebbe sembrare, non lo so, uno potrebbe guardare una cosa del genere e passare avanti. Io mi sono fermata. E ho sentito tutto il dolore che quella persona provava in quel momento. E io forse ho questa cosa di sentire anche troppo il dolore degli altri e e volere anche aiutare forse più di quanto dovrei, perché a volte non mi fa neanche troppo bene, ma ho sentito in quel momento, ho visto in quel momento, ho sentito quelle sensazioni della me di qualche anno fa, che si faceva piccola piccola che al contrario di quella donna, ma nello stesso modo di quella donna, evadeva ai suoi problemi, al al suo dolore, restringendo, cercando di non essere notata, dando la responsabilità della propria vita a tutto tranne che se stessa. E ho detto, cavolo, quanta strada ho fatto da una parte, ma dall'altra, quante persone vivono in questo stato di cercare di tamponare qualcosa attraverso tutti questi metodi di compensazione che sia mangiare che sia bere che sia non mangiare che sia drogarsi qualsiasi cosa e, e quanto io nel mio piccolo se posso voglio parlare di questo argomento perché essere off the hook essere fuori dal gancio essere nella propria comfort zone non esporsi rimanere dentro si sì, è sicuro ragazzi ma uccide tutti i sogni e il peso di sapere che avevate dei sogni, ma che non avete preso iniziativa, per voi stessi in primis, è secondo me la cosa più dura da sostenere, molto molto più dura di ogni tipo di fallimento. E quindi vi incoraggio, e incoraggio me stessa in questo podcast, a vivere on the hook, a vivere sul gancio, ad essere esposti, vulnerabili, a vivere a pieni polmoni e a non dare la responsabilità della vostra vita, delle vostre decisioni, Qualcosa che è fuori dal vostro controllo, di non aspettare che qualcuno vi dia l'ok per cominciare a vivere, perché nessuno vi darà mai l'ok di nulla. E un'altra cosa che volevo parlare, poi davvero vi lascio perché, sennò, questo podcast diventa lungo come tutti gli altri miei podcast. È la, responsab- la responsabilità di sapere che vivere on the hook, vivere sul gancio, essere vulnerabili. Richiede anche accettare quella continua voce che ogni tanto risponda a dirci chi sei tu per pensare di meritartelo? chi sei tu per pensare di ambire a questo sogno che hai. Rimani nella tua tana, Ri- rimani piccolo piccolo, non sei all'altezza, non sei come lui, non sei come lei. E richiede anche la nostra maturità. Nel prendere quella voce e dire ok, questo è un buon segno, perché sono spaventato, perché sto facendo qualcosa che effettivamente è fuori da quello che sono abituato a fare. Siamo nella direzione giusta. E prendere quella voce, quella sindrome da impostore, quell'imposter syndrome, che si dice in inglese, quella sensazione che stiamo indossando una maschera, che stiamo recitando e che qualcuno si potrebbe accorgere che alla fine non siamo così bravi, così belli, così intelligenti o talentuosi come vorremmo essere. Ecco, prendere quella voce e dire ok, io ti porto con me nel mio viaggio perché tu mi servi, perché tu sei il mio indicatore che mi sta dicendo che sto vivendo, che sto prendendo rischio, che sto prendendo responsabilità della mia vita. Non ti faccio guidare nel mio viaggio perché sono io che guido, perché sono io che decido dove andare, non mi lascerò paralizzare da te, però ti porterò sempre con me perché so che se tu ci sei sono nella direzione giusta. Quindi niente ragazzi, questo è il mio podcast. Come sempre eh, sono tutte considerazioni che io ho fatto durante la pandemia, eh, che sto facendo, che sto maturando e... e spero che in qualche modo vi abbia fatto ragionare, eh, vi sia stato utile. Io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo al prossimo episodio. Thank you so much for listening, grazie per aver ascoltato, se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione, mandarmi un feedback, qualsiasi cosa è apprezzatissima e per il momento stay hungry, stay mindful.